0: Não é impossível, diga amém Mas uma única vez Para falar para você e para mim Que a vida com Cristo É de transformação de glória Em glória, um dia após dia E eu quero, nesse dia de Pentecostes Como eu disse, são três festas Que simbolizam Marcos proféticos na vida do povo de Deus A primeira festa Foi 50 dias atrás Foi quando nós contemplamos a paixão de Cristo Quando conseguimos perceber que Ele morreu por nós, diga amém A paixão de Cristo fala não apenas do Cordeiro que se deu A paixão de Cristo não fala apenas de uma festa que aconteceu ou acontece periodicamente para um povo chamado povo judeu a paixão fala que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Levanta sua mão e diga, eu tenho, eu tenho Jesus Então você tem a vida eterna Mas a paixão também reporta a um momento extremamente estratégico Onde Deus tira o povo da escravidão Usando um homem gago Usando um homem tardo no falar Usando um improvável como eu e como você É por isso irmãos, quando eu vejo uma pessoa que carrega algo glorioso Mas tem a língua presa, eu digo estou diante de um Moisés A Moisés aqui nessa igreja, diga amém Diga para quem está do seu lado, diga assim Eu não sei falar muito, mas eu sou um libertador E você mais do que eu sabe que naquele momento Moisés foi levantado como libertador para tirar o povo de 450 anos de escravidão Um povo sofrendo, um povo debaixo do sol Um povo debaixo do chicote A Bíblia fala que subiu ao céu o clamor de um povo que gemia na presença de Deus Deus Por isso olhe para mim Todo deserto, toda angústia, toda tribulação Todo aperto no seu coração não passa despercebido aos ouvidos do Pai Quando você olha para o céu e diz Está doendo Estou sofrendo O Pai levanta um libertador E o Pai vem ao seu encontro, diga aleluia Deus levantou Moisés e Moisés chega diante do faraó e diz Eu tenho uma ordem para você A ordem é muito simples Liberte o meu povo Para que me sirvam e me adorem ao passo de três dias Começa aquela discussão E começa aquela luta entre as pragas Lembra que Moisés foi o homem das pragas Mas aqui uma das pragas que marcou muito o coração do povo de Deus foi Quando um anjo da morte batia de casa em casa E quando ele via que não havia sangue no batente Ele entrava para dentro das casas e matava todos os primogênitos, inclusive os animais Mas a coisa poderosa é por isso que essa festa no hebraico se chama Pesh ou Peshá Passagem Porque no exato momento em que o anjo passava na porta Onde havia no batente o sangue Esse sangue dava A autorização de quem morava dentro daquela casa De receber livramento da parte de Deus É claro que você sabe hoje Que nós somos um povo da nova aliança Nós não precisamos ungir os batentes Da nossa casa Porque o nosso coração já foi ungido Pelo poderoso sangue de Jesus Diga glória a Deus Deus. Então a morte não toca você É por isso que você canta Ó morte onde está a sua vitória Porque o meu Senhor está vivo E triunfou sobre a morte Diga Ele vive Grite bem alto Eu posso ver Eu posso crer No amanhã Diz a antiga canção Então essa é a primeira festa Era a festa onde eles partiam um cordeiro Partiam e distribuíam em casa E foi nesse exato momento da festa Que Cristo morreu por você Ele mesmo sendo o único sacerdote Ele mesmo sendo o poderoso altar do sacrifício E Ele se apresentou como o único e insubstituível Cordeiro por você Sabe o que que isso fala? Que não há nada que você faça que fará com que Deus te ame mais Porque a obra de Jesus foi completa naquela cruz Hoje nós estamos diante da mesa Façam isso em memória de mim Disse Jesus E o que nós trazemos à memória É que ele desceu Ao cenário da nossa vida E salvou a minha vida E vem salvando a minha casa Quantos aqui Acreditam que são salvos por Jesus Levanta a mão Com a sua mão direita ao céu Diz assim Jesus termina a tua obra Salvando a minha família Diga isso, Jesus termina a sua obra salvando a minha família Alguém tem pessoas ainda que não tem Jesus na sua casa? Levante a sua mão e faça um tempo de oração agora Senhor, ainda há cinco pessoas da minha família, Jesus, que ainda não tiveram um encontro com o Senhor E a tua palavra nos diz, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa Nós declaramos Senhor Jesus, vidas salvas, transformadas O Cordeiro foi imolado pela nossa família Cremos que assim será No nome e na autoridade de Jesus, diga amém A segunda festa, invertendo a ordem É a festa dos tabernáculos Chamada Sucote Essa festa acontece logo após o Pentecostes, que é essa data importante que nós estamos hoje. Sucote fala do povo que peregrinou no deserto. Sucote fala de um coração repleto de alegria. Alguém já disse com muita propriedade, eu reclamei dos sapatos que eu tenho, E quando eu saí para fora, encontrei alguém que não tinha os pés Deus prosperou muito o povo de Deus Como vem prosperando muito eu e você, diga aleluia Mas essa festa fala que eles deveriam sair com cabanas Pegavam os seus filhos, era uma espécie de um acampamento familiar Saíam das suas tendas que tinha tudo As tendas eram repletas, eram pavilhões gigantes Cabia aproximadamente 50 pessoas em uma única tenda Se você for fazer uma contabilidade A família de Abraão morava em tenda E morando naquela tenda, toda a sua casa morava em cômodos então olhe só para mim, por favor me empreste a sua atenção, não se distraia Essa festa fala que o nosso coração precisa permanecer um coração agradecido por aquilo que Deus tem nos dado Você pode olhar para os seus pés agora Tem sapato aí sim ou não? Você pode olhar para a sua família e ter uma família talvez não perfeita Mas uma família abençoada E dar um brado de vitória dizendo graças te dou Diga agora graças te dou Sucote fala quando nós saímos da nossa zona de conforto E às vezes passamos por lutas e por provas Alguém passou por lutas e por provas nesses últimos meses Dá um sinalzinho com a mão assim é Deus levando você para uma zona onde você não tem conforto, mas você tem a presença dEle garantida, diga aleluia. Sabe a coisa mais poderosa que acontece na festa das tendas, ou na festa dos tabernáculos, ou na festa hebraica chamada Sukkot, é que o coração daquele povo não era mais o mesmo com quanto voltasse para a mordomia e nós não estamos pregando contra a prosperidade, nós não acreditamos como pregam alguns, que a prosperidade é literalmente riquezas, nós acreditamos no Evangelho que nos torna próspero, não estamos dizendo que você não possa ter uma boa casa, uma boa família, recursos abençoados e maravilhosos, mas Sucote fala o meu coração e ao seu coração. Para permanecermos humildes suficientemente. Para entender que toda boa dádiva. Que todo dom perfeito vem dele. E que nós não temos condições de criar riquezas. A menos que ele estenda a sua mão e diga. Eu vou te abençoar. E eu estou aqui dizendo que a mão dele está estendida para você. E ele vai te abençoar. Mas essa igreja. Eu me, me proíbo de me tornar... Pastor, nos próximos anos Se o nosso coração se perdesse E E eu não estou falando de riquezas apenas Eu estou falando de glória Eu estou falando de poder Eu estou falando de posições Na sociedade que Deus nos livre e nos leve para o deserto, para a festa dos tabernáculos, aonde a gente possa habitar em tendas feitas pelas nossas próprias mãos. Era ali que a fé era implantada no coração dos jovens e das crianças e dos pequenos. Ali o pai dizia o seguinte, ó, oh, nós não temos aquela tenda que nós temos lá. Então nós vamos ter que pegar um facão, pegar um machado e pau a pique. Nós vamos fazer a nossa própria tenda. E a criancinha levantava a mão e falava. Papai, mas por que nós estamos fazendo isso? E o pai tinha que humildemente dizer o seguinte. O Deus que nós servimos não permite que o nosso coração se torne um coração orgulhoso. Ali a mãe dizia o seguinte. ó, oh, tragam o cordeiro porque eu vou preparar. Tragam uma alimentação Existe algo mais poderoso Do que um simples jantar Na presença da nossa família Na presença de Deus Por mais simples que seja O que Deus está dizendo para nós Nessa segunda festa É que o nosso coração Precisa ser guardado E é você que deve guardar O teu coração É por isso irmãos que eu amo a igreja O que é brigar comigo fale mal da igreja a igreja é essa coisa maravilhosa que Deus disse, se reúnam, orem juntos, a pessoa que está do seu lado não é perfeita, diga aleluia, você também não é, diga para quem está do teu lado, ó cara, você vai ter que me aceitar, Porque a igreja funciona como uma lixa do Senhor na nossa vida Eu tenho medo de pessoas que não querem congregar As pessoas que têm a humildade de pertencer a uma casa apostólica E de dizer, esse é o meu pastor, esse é o meu líder, essa é a minha equipe, esse é o meu time Eu tenho medo de pessoas que não arranjaram o seu time E ainda não tem a sua turma Nós temos a nossa turma, diga aleluia Aleluia. Diga para quem está do teu lado, nós fazemos parte dessa turma Dos santos, dos lavados, dos redimidos, dos imperfeitos Mas daqueles que estão dependendo do Pai, dizendo o Senhor nos transforma todos os dias É por isso irmãos, que eu amo a reunião dos santos É nela que nós recebemos oração. Enquanto nós estávamos orando aqui, alguns irmãos vindo aqui na frente. Nossa ministra Neuzi conduzindo aqui um momento profético. A gente via muita gente chorando. Eu gosto de uma igreja chorona. Quanto mais lágrima nos teus olhos, mais dependente de Deus eu e você somos. Diga aleluia. Mas a terceira festa, não em ordem sequencial, se chama Pentecostas. Essa festa É uma festa onde Após a paixão de Cristo Muita criança andando Muita adolescente Meu sonho é andar Perdão, é pregar para uma igreja Onde todo mundo está sentado Diga amém Tome seu assento Vencedor, vencedora Feche as portas dos banheiros Esse é o momento mais importante do culto Diga amém a festa do Pentecostes, 50 dias depois da paixão de Cristo E essa festa Era uma festa onde o povo de Deus Comparecia na presença do Eterno Com frutas Com cestos E dizia o seguinte Se temos o que comer E o que beber Foi porque o Senhor nos deu 50 dias depois Eles compareciam à presença de Deus dizendo o seguinte Foi o Senhor que colocou o sol no momento exato, no calor exato Para que a planta, para que a fruta, para que a árvore, para que aquilo que nós plantamos Porque era um povo agro, pastoril Eles apareciam com as suas ovelhinhas pequenas Como essa irmã apresentou hoje E diziam o seguinte, foi o Senhor Na verdade tudo vem dele, diga aleluia 50 dias depois Quando nós estamos olhando aqui os pães Frutas Sementes O povo de Deus dizia o seguinte E havia um anseio para eles estarem nessa festa Olha, nós precisamos fazer com que a nossa colheita seja abençoada E não vamos comparecer de mãos vazias ao eterno E quando eles compareciam Eles tributavam ações de graças a Deus, dizendo, foi o Senhor que mandou chuva no tempo exato. Foi o Senhor que fez essa semente germinar. Foi o Pai que colocou pão na nossa mesa. Porém, tem um segredo aqui que eu queria transmitir para você. Em outras festas, eu não quero detalhar cada uma delas, são quase 28 festas judaicas. Mas essas três são aceitas... Pela grossa maioria As outras festas Deus proibia o povo de Deus De colocar fermento no pão Leia o Novo Testamento Você vai perceber Que aqui é a única festa Que Deus diz Levede Sutilmente Porque eu aprendo uma coisa A outra festa Era Deus dizendo o seguinte Não pode ter esforço humano algum Mas no Pentecoste eu quero fazer uma unidade de parceria do meu mover com você É nessa festa que Deus diz assim, prepare pães E coloque um pouquinho de fermento O fermento nas escrituras falam de um esforço humano E eu queria que você percebesse uma coisa Nada de nobre do que está acontecendo na sua vida veio apenas de vir Veio outrora pelo esforço que Deus colocou no seu coração, pela coragem que Deus colocou no seu coração, e por muita luta e por muito trabalho, seu. Então, quando nós estamos em uma festa de Pentecostes, Deus está dizendo o seguinte: pode trazer aquilo que eu dei para você. Coloque uma pitada de fermento, coloque força, coloque fé, coloque coragem, coloque trabalho. E vamos juntos fazer com que o meu reino seja estabelecido. É nessa festa que acontece, de uma forma substitutiva, aquilo que aconteceu no Monte Sinai. Quando a lei foi apresentada, a Bíblia fala que Moisés apresentou, eles quebraram o princípio de caminhar com Deus, Houve aquele lance das pedras serem quebradas, houve aquele lance de Araão tá adorando E pegou as argolas de ouro, as correntes, os pingentes E disse que ele jogou no fogo, daquela coisa da justiça própria, eu não fiz Moisés olha e fala, cara o que, que você fez? Ele peguei o ouro, joguei no fogo e saiu isso aí Um bezerro completamente formatado com mãos humanas Como é que sai isso do fogo? Naquele dia a Bíblia fala que 3 mil pessoas morreram Mas aqui nesse episódio e nessa festa A Bíblia fala que imediatamente quando o Espírito veio Quando os homens compareceram Eu queria fazer uma pergunta para você Você está aqui diante da presença de Deus? Dá um sinalzinho com a mão assim Então você não veio aqui Levianamente? Você não veio aqui de uma forma dissimulada Dizendo eu não tenho nada para fazer Eu vou lá na PIB Até porque nós não somos um movimento Nós não somos uma igreja badalada Nós somos uma agência do reino de Deus Aqui na face da terra E nós levamos a sério o nosso compromisso com o Senhor Diga aleluia então você veio nesse domingo de Pentecostes, 50 dias depois, ao tempo da paixão de Cristo, com os seus frutos e com a sua adoração de lábios puros, dizendo, Senhor, o Senhor tem sido tão bom para mim, e eu venho comparecer na sua presença, dizendo que tudo aquilo que o Senhor tem me dado, com as suas próprias mãos, eu te dou, e aí Deus diz assim, então se você vem com o coração cheio de gratidão, aonde reinou a morte, Vai imperar a vida A Bíblia fala na sequência desse texto Eu quero que você leia em casa depois Que imediatamente depois deles terem sido batizados Com o poder do Espírito Santo Veio como um vento impetuoso Chacoalhou aquele lugar Como vai chacoalhar já já no nosso momento de oração De enchimento, diga aleluia Veio o céu se abrindo como línguas de fogo posando na cabeça deles. A Bíblia fala que sinais seguirão aos que crerem. Essa igreja está autorizada a caminhar em sinais, em prodígios e milagres. E para nós não há impossíveis, porque Deus é por nós. Quem será contra nós? Diga aleluia. Mas a Bíblia fala depois que eles foram cheios do Espírito. Houve essa discussão aqui E aqui eu não quero falar sobre isso Porque não faz parte da série de mensagens Que eu quero pregar os próximos dias Mas aqui entra aquilo que nós chamamos de calúnia De difamação Tão bêbados, tão drogados É baladação Não é uma igreja Tem um fundo preto Eu não sei, aquele pastor é estranho Os líderes são estranhos Levanta sua mão quem é estranho Diga, eu sou estranho Quem não levantou a mão está mentindo Todos nós temos os nossos jeitões Sim ou não? Tem uma coisa que só você faz assim Que ninguém sabe Que é estranho Dá um sinal com a mão assim Ninguém está levantando a mão? Mentiroso Irmãos, tem gente que coloca o feijão em cima do arroz Tem um troço mais estranho que isso? O que é o certo? Do ladinho? Diga para quem está do teu lado Como é que você coloca o feijão no teu prato Meu irmão Olhe para mim Viu como você é estranho Um simples exemplo de colocar Feijão no prato gerou uma briga Entre nós Mas a palavra fala Eu queria que você entendesse algo simples No seu coração, Olhe para mim Que naquele momento um homem de Deus se levantou cheio de fé e de coragem Quando o Espírito vem, olhe para mim O seu medo vai embora O Senhor te reveste de autoridade e de coragem, diga aleluia Pedro se levantou e disse assim, ninguém é estranho aqui não e ninguém tá de porre Porque são nove horas da manhã O que vocês estão vendo É obra do Espírito Quando alguém perguntar o que está acontecendo na Bíblia Você diz assim, é obra do Espírito Diga aleluia Porque lá nós somos tudo estranho Duas verdades eu queria que você guardasse Nesse tempo poderoso e precioso Primeiro Pentecostes nos afirma Que nós estamos prestes A entrar na mais poderosa E frutífera colheita De Deus na nossa vida Quando eu digo isso As escrituras falam que tudo Entrou Em acordo para aquele Povo cheio de Deus É por isso que o apóstolo Paulo lá na frente vai dizer o seguinte Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqui para frente, olhe para mim Nos próximos meses, nos próximos dias Se acostume a ser abençoado radicalmente com vitórias e com milagres porque é do eterno, é do coração dele Em Jeremias 32, ele diz Eu tenho prazer em te abençoar O Senhor está dizendo para nós Que nós estamos diante de uma grande colheita E essa colheita fala de vidas e de almas Que é o escopo, que é o esqueleto Que é a espinha dorsal dessa igreja Nós temos fome de almas Três mil pessoas se converteram O dia em que falar Lá na PIB, três mil almas foram batizadas Três mil almas foram salvas Eu começo a ficar sossegado Começo Porque começou em atos dos apóstolos E atravessou os continentes Atravessou os mares E chegou até você a salvação do Senhor De Aleluia. Por isso a grande colheita fala de você ser um agricultor De você ser um pescador de almas De você ser aquele que vai levar pessoas a terem um encontro poderoso com Cristo Deus está restaurando nesse Pentecoste uma unção evangelística Que foi liberada muitos anos atrás Essa igreja, as nossas células, essa cidade se tornará pequena Porque sobre essa cidade a glória de Deus está se manifestando Nós estamos diante da mais poderosa e Incrível colheita que Deus nos dará Levanta sua mão e diz Eu quero almas Eu quero almas E uma alma Sandra Vale mais que o mundo todo Quando nós aprendemos a valorizar uma alma Deus nos dará milhares Quando nós aprendemos que As pessoas estão procurando A nós por perceber que nós carregamos a salvação. Aqui no nosso meio, nesses últimos dois meses e meio. Um rapaz que trabalha na nossa comunicação me mandou algumas mensagens dizendo, pastor, todo esse povo aqui veio porque clicou num botão do WhatsApp do Facebook. E eu fui lembrando porque cai direto no meu WhatsApp ou no WhatsApp da Liliane E eu me lembrei de algumas pessoas que nos procuraram de Paranaguá Uma moça disse assim, pastor Por favor fale comigo, eu tenho uma angústia tremenda no coração E eu estou ouvindo uma voz dizendo assim, tire a sua vida e tire a vida do meu filhinho Essa semana nós estávamos indo para um aniversário de 100 anos de uma ovelhinha nossa Nosso primeiro ministério, Dona Isaltina Eu tive que ativar o ministério de visitação Porque uma moça disse assim Eu quero me matar, tenho uma angústia tremenda no meu coração Nós precisamos amar aquilo que Deus ama Pentecostes fala também de uma palavra exortativa para nós Precisamos nos importar com aquilo que importa para Deus, precisamos lutar as lutas do Senhor, não entre nós, precisamos vencer os nossos gigantes, porque os gigantes que Deus quer que a gente vença são gigantes que estão levando meninas para prostituição, adolescentes a serem abusadas o neto, um dos nossos bateristas, teve a sua filhinha poucos dias atrás e falou para nós, pastor, do lado da minha esposa tinha uma menina que não tinha 12 anos e estava tendo o seu primeiro filho e não sabia quem era o pai. Essa alma é preciosa para Jesus. Pentecostes fala que nós estamos diante da mais poderosa colheita, mas é você que vai colher almas para Deus. Porque é o Senhor que vai te enviar de lugar a lugar E entenda que a capa que Ele está dando para você e para mim A unção que Ele está dando para mim e para você É de entrarmos nos becos, é de entrarmos nas vielas É de sermos impulsionados para as escolas É de entrarmos lá na UFPR, é de entrarmos em qualquer lugar E falarmos o seguinte, Deus mudou a nossa vida, pode mudar a sua também Nós somos enviados aqui, para nós é um quartel general A igreja PIB se chama quartel general Onde nós recebemos as direções do Pai E quando nós vamos para fora, nós vamos atrás das almas Porque há muitas almas ainda serem salvas por mim e por você E nós vamos pregar Jesus como se fosse a última coisa que façamos na nossa vida Porque nós estamos diante da mais poderosa e incrível colheita da face da terra Deus me ordena dizer a vocês Vão pelos becos E as vielas dessa cidade E tragam almas Até que a casa esteja cheia E o coração do pai É um coração que sempre cabe Mais um filho Diga aleluia Então diga para quem está do teu lado Cara, o nosso negócio é gente Nós queremos vidas Queremos pessoas Nas nossas células Irmãos, eu tive uma reunião alguns dias atrás com a equipe gestora do último Encontro com Deus E eu levei um recado da minha esposa para aqueles irmãos Fazem parte da equipe pastoral e da administração E eu disse assim Minha esposa pediu para dar um recado para vocês Olhe para mim, eu preciso dar esse recado para você também O que nós vamos fazer para salvar essa geração chamada Kids? Se nós, os líderes que eram antigos dessa igreja, não querem mais saber de liderar crianças? Aqui eu falo especialmente para você, irmã, que já teve uma célula Kids nessa igreja. O Senhor tem paixão e alegria de ver você liderando novamente. E eu falei para aquela equipe e disse assim, irmãos, me ajudem a sonhar com o encontro kids. E a minha esposa disse, eu não quero fazer em qualquer chácara, porque as crianças merecem o melhor e isso tem um custo. Nós precisamos de ônibus, nós precisamos daquela mesa do rei, que é a coisa mais incrível, nós precisamos de um teatro fora do comum, nós precisamos de pastores e pastoras que vão pregar a palavra para essas crianças. O Senhor hoje está nos comissionando Dizendo o seguinte Há uma geração toda para ser salva Há almas para serem ganhas para Jesus nessa cidade E cabe a mim e a você Correr atrás de cada uma delas A nossa oração tem que ser a oração de John Wesley Nós queremos vidas Nós queremos almas A nossa oração tem que ser a oração Daquela mulher que não conseguia ter filho E gritava Dá-me filho senão eu morro O Senhor hoje quer salvar essa cidade E Ele vai usar a sua vida para salvar essa cidade Diga aleluia A segunda verdade que eu quero que você guarde E última É que em todo o Pentecostes O Senhor nos marca Com o selo do Espírito Santo E uma nova medida de unção Para avançarmos no poder e na dependência dEle Quem aqui tem o Espírito Santo, dá um sinalzinho com a mão Mas você não pode se contentar em ter o Espírito Santo apenas para salvação O Espírito Santo fala através da sua palavra em Efésios capítulo 2 Que no exato momento em que ele creu Foste selado com o Espírito da promessa Então quando você falou, Jesus morreu por mim, eu confesso que Ele é o meu Senhor, eu confesso que Ele é o meu Salvador. Do céu o Senhor envia o Espírito e sela essa verdade, e sela essa palavra no seu coração. E você tem o penhor da glória, e o Espírito habita em você para a sua salvação. Mas obras maiores nós vamos fazer de aleluia. As Escrituras dizem que há uma nova medida da unção. Ter o Espírito atuando na nossa vida Nos dando autoridade Nos dando um som Nos dando a chancela para avançarmos É o X da questão E para isso É uma busca diária É por isso que eu estou aqui Para ser cheio do Espírito Santo Diga amém Alguém aqui quer ser cheio do Espírito? E nós vamos voltar amanhã de novo E nós vamos voltar terça nas células E nós vamos quarta no culto de quarta E nós vamos nos reunir Até que todos sejam plenos do Espírito Santo Até que esteja transbordando Porque nós não queremos apenas uma medida Você não pode se contentar apenas com uma medida Porque o Espírito tem muito mais para liberar para você Você já imaginou se você fosse um homem cheio do Espírito Santo As coisas extraordinárias que você faria Ou se você fosse uma mulher transbordando da glória de Deus Da unção e do Espírito Santo Você seria uma mãe diferente Você seria um pai diferente Você seria um profissional diferente Você seria um pastor diferente É por isso que eu olho para o céu e digo Eu sei que tem mais E eu quero mais A segunda verdade que Deus nos fala É que todo Pentecostes É uma grande oportunidade Para os céus se abrirem E o fogo vim Como um vento impetuoso E tocar a nossa vida Para uma nova medida E levar a nossa vida Para um novo nível de autoridade Quando você for cheio do Espírito Santo E será essa noite, diga aleluia Você vai receber autoridade e poder São dois cetros poderosos Porque quando você tem autoridade E uma ação de Deus na sua vida Você se torna imparável Foi Deus que me colocou nesse púlpito Eu tenho a autoridade que vem dele No dia em que eu achar que a autoridade é minha Ele me remove Foi Deus que te deu uma esposa Foi Deus que te deu recortes na área profissional Foi Deus que te deu um ministério nessa igreja Foi Deus que te deu autoridade sobre a sua família Por isso entenda que essa autoridade é totalmente dependente do poder do Espírito Santo Quando você entender que isso é um enchimento diário Você vai passar a caminhar humildemente na presença de Deus Dizendo assim, Senhor Hoje é um bom dia para o Senhor me encher do Espírito Santo São duas verdades que eu queria que você guardasse no seu coração E a terceira nós vamos cear para a glória de Jesus Levanta a sua mão direita e diga assim Pai, eu quero participar da grande colheita Agora com as duas mãos em direção ao céu Enquanto o louvor ministra para nós, eu queria ouvir você orando por salvação de vidas. Deus só vai nos dar mais almas quando a gente começar a chorar por elas. Quando orarmos intensamente por elas. Levante a sua mão e comece a orar, Senhor salva essa cidade. Levante a sua voz e levante as suas mãos dizendo, Senhor salva o meu vizinho. Comece a falar nomes do mundo espiritual em nome de Jesus. Comece a declarar Senhor. Salve essa cidade. O Senhor está levantando uma geração que vai salvar essa cidade. O Senhor está levantando você lá nos balneários Diga aleluia O Senhor está levantando mulheres que vão salvar crianças O Senhor está levantando homens Que vão ganhar outros homens O Senhor está levantando homens E pessoas que vão salvar essa cidade Eu gostaria de ouvir você Orando fervorosamente Dizendo Senhor nos dá essa cidade Estamos diante da maior Poderosa colheita do Senhor Por isso nós pedimos vidas Nós pedimos almas Te exaltamos. Rei dos reis Levante as suas mãos e cante Te adoramos. Enquanto a equipe que vai nos servir a ceia Vem para cá Rei dos reis Libere a sua voz em adoração Jesus